0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders.
1: Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Jaap Bond... gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Zijn carrière begon hij als motoragent bij de Rijkspolitie... en hij schopte tot hoofdinspecteur van politie in de regio Waterland-Zaanstreek. In 2007 hing hij zijn politiepet aan de wilgen om de politiek in te stappen. En nu is Jaap al ruim 11 jaar gedeputeerde van de provincie Noord-Holland... met onder andere economie in portefeuille. En daar gaan we het uitvoerig over hebben vandaag. Jaap, welkom. Even voor de luisteraars die jou nog niet zo goed kennen. Wie is Jaap Bond? Uh, Jaap Bond is uh, uh, 61, geboren in getal van uh,
0: Inderdaad, je zegt het goed, uh, 28 jaar bij de, bij de Rijkspolitie... en later gewoon de regionale politie uh, gewerkt. En... Uh, Ja, eigenlijk in 1999 in de politiek gerold. Uh, Ook door mijn woonplaats, daarom is dat ook relevant. Uh, Door Volendam? Ja, ja, die wilde woningen bouwen voor de jongeren. jongeren. Nou, hoe actueel kunnen dingen nog zijn, dat is nog steeds eigenlijk zo. En in Haarlem zeiden ze dat die jongeren moesten gaan wonen in Purmerend of in Lelystad Almere. Want dat was toen een beetje de trend. Uh, Ik mocht niet in de raad, want ik was in die tijd ook pelotonscommandant van de mobiele eenheid. Dus dat dat een conflict met de gemeentewet. En zodoende ben ik toen in de provincie terechtgekomen. Omdat het CDA mij vroegen. Wil jij er niet voor zorgen dat ze in Haarlem besluiten dat wij hier mogen bouwen? En zo ben ik
1: erin gerold. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Want het zijn toch wel twee hele verschillende werelden. Bij de politie met uh, iedere dag de spanning en uh, en de actie. Zo zie ik dat altijd maar. En dan de politiek. Wat, Wat waren voor jou de overwegingen om inderdaad die stap te maken? Nou kijk... Bij de politie heb je in ieder
0: geval een enorme collegialiteit. Uh, En dat is in de politiek natuurlijk echt anders. En toen ik de stap maakte, toen zei mijn baas Gerrit Huizen van Rene... Jaap, jij moet niet in de politiek gaan, want jij bent te eerlijk. Uh, En dat was eigenlijk ook een van de redenen waarom ik er wel in ben gegaan. Ik ik dacht, ik wil dat dan wel eens zien. En ik wil ook wel eens kijken of dat dan ook niet kan werken. Uh, Gewoon dicht bij jezelf blijven en uh, ja, uh, proberen toch te doen wat je zegt... En uh, ja, ik denk dat ik er wel aardig in geslaagd ben. Maar dat was ook een stukje nieuwsgierigheid.
1: toen ik de overstap maakte van de politie naar de politiek. Ja, nou, ik denk dat je er uitstekend in slaagt, want je overleeft al ruim elf jaar. Ja. Uh, als ik kijk naar jouw domeinen. die uh, nu onder jouw verantwoordelijkheid vallen: dan zijn het economische zaken, toerisme en recreatie, landbouw en visserij, flora en fauna. en internationale acquisitie. Jaap is nooit meer thuis, denk ik dan. Jaap is niet vaak thuis. Ja. Dat klopt.
0: En, en dit is ook een baan uh, die je echt alleen volhoudt als je het leuk vindt. Ja. Want anders dan, uh, ja, dan moet je er eigenlijk wel, denk ik, meteen mee stoppen. Want mensen zien dat, mensen voelen dat, maar vooral voor jezelf. Mm-hmm. Uh, dus het is een, een, ik, ik heb heel veel moeite om
1: nee te zeggen, omdat ik eigenlijk alles wel leuk vind. Ja, uh, nog steeds. Ja, dat is herkenbaar. Ja. Ja. Maar zeker als ik kijk naar de domeinen economische zaken. Een, een enorm levendig domein. En ja. Noord-Holland is natuurlijk het, de provincie waar het meest gebeurt. Ja, wij zijn, ja. Wij
0: zijn qua bruto nationaal product de belangrijkste provincie van Nederland als het gaat om de economie. Hier wordt heel veel geld verdiend voor de BV Nederland.
1: Ja, maar ook toerisme-recreatie ja. ja, ook zeker, zo'n domein. Zeker.
0: zeker. Ja. ja, vergis je niet. Iedereen denkt natuurlijk ook aan Amsterdam, hè, gelijk als het gaat om toerisme. Ja. Maar de rest van Rolland, en dan noem ik Texel, ik noem de Noordzeekust. Maar ik noem ook de voormalige Zuiderzee... met zijn prachtige mooie uh, plaatsen. Uh, ook dat zijn uh, toeristische trekpleisters. En uh, ja, in, in totaal maakt toerisme en recreatie... een derde, of dat is eigenlijk... de derde economische pijler van onze provincie. Dus heel belangrijk voor de economie van Holland. 180.000 directe banen. 180.000? ja. ja.
1: Op een ja. totaal van hoeveel banen zijn er in. De, in de nou, we hebben 2,8 miljoen
0: inwoners. Uh, en daarvan werkt ruim de helft. Dus reken dat maar uit. Maar het is een hele belangrijke economische pijler. Ja. En die groeit? Ja, een, een ja. groei van 3% wordt er voorspeld. Uh, gemiddeld. Uh, dus ja, wij zetten daar wel op in. Ik, ik heb van de week ook een prachtige debatavond in het pakhuis Willem de Zwijger gehad. Uh, want Amsterdam wil toeristen weren. Um, Wat vind jij daarvan? Nou, ik heb, toen het, ik heb toen gezegd dat ik het wel een beetje een rare en, en soms ook decadente discussie vind. Omdat ik zelf nog heb meegemaakt dat we acht jaar geleden knokten voor iedere baan. En dat we toen met AI Amsterdam, uh, maar ook met Steven Hodes, uh, echt alles eraan deden uh, met burgemeester Ebert van der Laan als boegbeeld. om Amsterdam uh, ja, aantrekkelijk te maken voor toeristen en om die hier naartoe te halen. Nou, ik mag zeggen dat dat zeer succesvol is geweest. Ja. En uh, ja, nu nu zie je in bepaalde delen van de stad dat het echt wel uit de hand loopt. Uh, Maar ik denk dat de oplossing daar vooral ligt in handhaving en het maken van keuzes.
1: Ja, dat mis je een beetje op dit moment.
0: Nou, ze maken wel keuzes, maar volgens mij uh, niet de goede. En en dat is is denk ik het het verschil. Welke keuzes zou jij maken? Nou ja, kijk, ze ze weren de cruiseschepen. Uh, Maar dat zijn wel keurig nette mensen. Uh, En uh, als je kijkt wat er elk weekend uit Engeland overvliegt. Voor de 30 euro, die niet eens een overnachting boeken, maar alleen maar komen om te blowen, te snuiven, te kotsen, mm-hmm. uh, dan zou dat mijn keuze zijn om die te weren. Ja. Ja. En dat heeft te maken met handhaving. Ja. Dus, dus neem dat maar op in je algemene politieverordening en zet daar mijn capaciteit op in.
1: Dat is het mooie. Je maakt even de, de, de parallel nu naar de handhaving. Dat is de wereld waar je ook, ook ja. uitkomt. Um, welke, welke lessen heb jij meegenomen uit je politietijd... richting je politieke baan? Ja, nou, integriteit
0: sowieso. Uh, want net wat je zegt, ik heb, ik heb best wel wat overleefd ook de afgelopen elf jaar. Politiek, dicht bij jezelf blijven. Als je weinig liegt, dan hoef je ook weinig te onthouden. Dus dat scheelt ja. heel veel verkeerde energie. Ja. Maar vooral ook uh, stressbestendigheid... Uh, en, en analyseren. Dus heel snel uh, kunnen analyseren... van waar hebben we het nu over. Het zogenaamde scenario denken. Uh, denken in oplossingen. Uh, Wegblijven uit de tunnelvisie. Want daar, dat is er bij ons natuurlijk ingeramd... Uh, bij de politie. Dus kijk breed. Ja. Bekijk het vanuit verschillende uh, facetten. Wat je doet. Uh, en hou er ook rekening mee. En dat vind ik ook wel. En dat is ook die eerlijkheid. Uh, dat mis ik ook nu een beetje in de politiek. Je kunt nooit alle koppen in één zak krijgen realiseer je dat. Is dat een Volendamse uitdrukking? Uh, ik weet het niet. Ik denk dat het een Nederlandse uitdrukking kan zijn, ja. uh, maar je, ja. kunt nooit iedereen, je kunt het nooit nee, iedereen naar dat, de zin nee. maken. En ik vind dat dat in de politiek dat
1: het mag wat meer, wat meer naar voren komen dat ze daar eerlijk in zijn. Mm-hmm. Nou, werk jij voor de provincie, de provincie Noord-Holland, en de provincie heeft natuurlijk toch die, 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 die uh, hoofdstad Amsterdam ja. binnen de, de grenzen liggen, de metropoolregio Amsterdam. Hoe ervaar jij de samenwerking in de praktijk tussen Amsterdam en Noord-Holland als provincie.
0: Laat ik hem hem ook maar eventjes naar de metropoolregio metropoolregio toetsen. Amsterdam is daar natuurlijk wel het icoon. Maar alle omliggende gemeenten doen daarin mee. En ik vind dat op dit moment dat dat beter kan... als het gaat om de rol van Amsterdam. Als ze op bepaalde dossiers de regie zouden pakken. Het gaat op bepaalde onderdelen ook goed. Ik noem bijvoorbeeld het platform bedrijventerrein en kantoor. Hebben we hele goede afspraken met de stad. Komen ze ook na. Maar er zijn andere dossiers waarin ik vind dat de stad wel wat naar binnen gekeerd uh, is. En, dossiers uh, zijn, dat kunnen we Nou, het, het woningbouwdossier vind ik er één. Uh, als je ook kijkt naar de ambities van de stad voor havenstad, uh, dan vind ik dat een ambitie die niet, uh, die niet reëel is. Je, je kunt geen stad van 60.000, 70.000 woningen bouwen uh, in het Noordzeekenaangebied, los van de 50.000, 60.000 blue-collar banen die daar zitten. Dus dat zijn echte banen die ook zorgen voor de balans in de stad. Dus ik vind dat ze dat economische
1: deel zeer onderschatten. Hoe uh, komt maar... dat denk je? Want ik, ik kan me toch voorstellen dat heel wat deskundige mensen naar kijken... voordat die plannen...
0: Ja, ik, dus nou komen. ja, kijk, ik, ik denk dat een beetje de wens de vader van de gedachte hier is. Uh, ze willen heel graag binnenstedelijk bouwen. Maar als je een stad net zo groot als Haarlem gaat neerzetten in een noord wat betekent dat dan voor de keuzes die je moet maken voor je energietransitie? Om er maar één te noemen. Want ook dat wil de stad. De stad wil ook de energietransitie doen. Ze willen duurzaam worden, ze willen groene energie. Ja, daar heb je dat Noordzekernaalgebied ook voor nodig. Er ligt ook een rapport van BUK, die dat ook aangeeft hoeveel ruimte je nodig hebt in dat Noordzekernaalgebied om die energietransitie in die metropoolregio voor elkaar te krijgen. Ja, en dan moet je keuzes maken. Dan is het of het een of het ander. Nee. Uh, maar ik vind die economie ook wel belangrijk. Die banen, die, die, Je moet zorgen dat je niet een tweede Londen uh, wordt. Je moet zorgen dat er in de stad ook gewone, normale, hardwerkende mensen... kunnen werken en wonen. En we zijn daar nu de grootste sluis van de wereld aan het bouwen. Ja. En volgens mij zijn we er niet aan het bouwen om daar sloepen doorheen te laten varen.
1: Nee, dat is waar. Dus de bedrijvigheid gaat nog groeien. Dat gaat allemaal groter worden.
0: Maar daar heeft de stad ook een groot deel van zijn welvaart aan te danken. En ik vind dat dat ook onderschat wordt. We hadden het net over dat toerisme. We moeten ons ook realiseren dat de helft van het openbaar vervoer in de stad rijdt. Omdat die toerist daar komt. We moeten ons realiseren dat al die musea in de stad, dat die draaien vanwege die toerist. Dan heb ik het niet alleen over het in het Rijksmuseum. Dus heel veel cultuur in de stad wordt ook door die toeristen in stand gehouden. Dus het zorgt ook voor welvaart in die stad. En ik vind dat dat aspect,
1: ja, dat wordt onderschat. Wat zou jij doen? Hè? Want we zien ook, er komen nog steeds meer hotels bij. Hè? Bij de Rai is dat uh, een nieuwe hotel heeft ja. het hoogste punt bereikt. Nou, dat ja. is het, wordt het grootste hotel uh, uit de metropoolregio. Wat zouden voor jou drie punten zijn waarop je zegt... daar zou het beleid met Amsterdam en provincie samen... op het gebied van bijvoorbeeld toerisme... Op moeten ja, stoelen.
0: Nou ja, ik, ik vind het programma Amsterdam Bezoeken Holland zien een prachtig voorbeeld van zo'n samenwerking. Uh, daarmee hebben wij niet de illusie dat we gaan voorkomen dat mensen naar Amsterdam gaan. Want dat is een illusie. Het is een gegeven dat Amsterdam is zo'n mooie stad is. Mensen willen daarheen. Nou, als je vanuit dat gegeven gaat denken. dan kun je inderdaad bepaalde keuzes maken. Dat heeft dan te maken met hotelcapaciteit. Dat is er één die ook genoemd wordt: hè? Een, een, een hotelstop, zoals dat heet. Nou, wat zie je dan? Zaanstad gaat hotels bouwen en Haarlem en meer. En dan komen ze met de bus hier naartoe. Ja. ja, ik denk dat dat hem dus niet is. Ik denk dat je veel meer moet gaan doen aan spreiding. Binnen de stad zelf. zijn hele mooie voorbeelden van hè, dat Amsterdam Lighting Festival uitmarkt. Ja. Die we op verschillende plaatsen gaan doen. Dus, dus zorg spreiding ook... qua
1: tijdstippen bedoel je. Precies, ja, je... maar ook
0: spreiding qua uh, locaties. Want uh, uh, de discussie die ik had in Pakka's Willem de Zwijger. Vijftien jaar geleden was dat na vijf uur een no-go gebied. Ja. En nu is het een, een, een booming deel van de stad geworden. Dus ik denk dat ook dat een manier is om het te doen. Dus dat is één. Spreiding binnen de stad zelf. Zorg voor samenwerking met je omgeving. Zodat je ook probeert die toeristen naar die omgeving te krijgen. En de omgeving van Amsterdam, dan... Gooi-Vegstreek, ja. de achtertuin van de stad. Prachtige mooie gebieden. Ik heb het al net gezegd, Heel veel te bieden. Dus daar ligt, daar ligt wel iets. En handhaving in de stad zelf. Als het gaat om bepaalde soorten toeristen. Die echt voor overlast zorgen dat je daarop gaat
1: handhaven. Mm-hmm. Nou, het lijkt me heel overzichtelijk. Ik wil even met je kijken naar de, de economische activiteit ja. in deze provincie. Want uh, wij hebben het daar vaak over gehad. Ja. Het enthousiasme wat wij, wat wij delen met elkaar. Dat als je op bezoek gaat bij die bedrijven in noord holland ja. Wat er allemaal gebeurt. Ja, de
0: ondernemers, uh, ja. Uh, ondernemersverkiezing van het jaar... waarin je toch elk jaar, ook na elf jaar, ja. nog steeds
1: verrast wordt... door pareltjes van bedrijven die echt hele bijzondere dingen doen. Ja. Wat mij dan altijd, wat ik heel erg bewonder aan je... is dat je zegt, al die finalisten, die ga ik ook bezoeken. Ja. Al die finalisten die genomineerd zijn voor die prijs... daar ga ik ook langs, daar ja. ga ik ook echt kijken in het bedrijf. Wat haal je daaruit? Elk werkbezoek leer ik iets.
0: Uh, ik leer iets van een, uh, een sector. Uh, ik leer iets van een ondernemer. Uh, ik hoor ook van die ondernemers wat er goed gaat. Maar ik hoor ook van die ondernemers waar ze tegenaan lopen... Wij hebben nu bijvoorbeeld in Noorland een, een een dekkend uh, MKB-innovatieprogramma... Uh, als enige in Nederland. Ik, ik mag vanmiddag dat ook in Den Haag op een symposium van staatssecretaris Keizer gaan vertellen hoe wij dat hebben gedaan.
1: Jullie dus zijn dorpsgenoot, hè?
0: Ja, klopt, maar. Ja, ja. Uh, ja. Maar ze is staatssecretaris en vanuit die hoedanigheid heeft ze mij uh, uitgenodigd... om te vertellen en, hoe wij dat in hebben gedaan. Uh, ja. Nou, wij, wij kunnen eigenlijk elke innovatie uh, vanuit het MKB kunnen wij ondersteunen. Uh, en dat kan zijn op het gebied van coaching. Dus hoe maak je een business case? Is jouw innovatie wel... Zit iemand daarop te wachten? Want daar stranden de meeste innovaties. Ik vind het uh, ook hier weer de structuur die we hebben samen met de Universiteit van Amsterdam, het AMC Sanguin. Uniek, omdat daar een proof of concept in zit, wat in zit wat niemand heeft. Dus daar zit al heel veel kennis in. Maar daar haal je ook het netwerk van de universiteit binnen in die MKB innovatie. Een cruciale ja. crossover. Dus dat hebben we voor elkaar. We hebben een provinciaal fonds duurzame economie. Dat is voor de wat grotere projecten boven de vijf ton. Waarin we of participeren of een achtergestelde lening kunnen verstrekken. Dat fonds loopt als een trein, is echt overtekend. Dus dat toont ook de behoefte. En dat zit dan heel erg op uh, duurzaamheid. Dus op echt duurzame projecten. Die bij een bank net niet die financiering rondkrijgen. En bij ons wel. En vaak zit er ook nog een provinciaal belang in... als het gaat om ons beleid. Nou, Dat is een hele mooie match. Uh, Dus uh, ja, we hebben een een dekkend uh, innovatieprogramma. We doen ook mee aan het het Rijk met het MIT, zoals dat heet. Dat is uh, ook een, een meerjaren investeringstraject... Dat cofinancieren wij, wordt door het Rijk verdubbeld. En ook dat weet de Noord-Hollandse ondernemer goed te vinden. Mm-hmm. En door die werkbezoeken kwamen we er dus achter dat, dat de, de, de MKB, die meer dan de helft van de Noord-Hollandse economie trouwens draagt. MKB en familiebedrijven, 51%. Dat daar een behoefte lag. Nou, ja. Dat heb ik geleerd uit die werkbezoeken. Fantastisch. Soms ja. gaat het ook om regels, hè? faciliteren, regelgeving. Uh,
1: dus ja, elk werkbezoek levert wel iets op. Klinkt heel mooi, heel positief. Die vibe die voelen we ook wel. Waar uh, liggen de hoofdpijnpunten, de hoofdpijndossiers? Ja, die zijn, zijn er, die er ook. Kijk, er, zijn, er ja. zijn
0: onzichtbare dossiers.
1: Ik noem er één, Wieringen-Randmeer.
0: Iedereen weet nog van een jaar of tien jaar geleden uh, dat ging de provincie miljoenen kosten. Nou, daar hebben we heel veel tijd in gestoken. Uiteindelijk is die grond nu helemaal geherstructureerd, herverkaveld voor de landbouw. En de provincie heeft eraan verdiend. En daar lees je natuurlijk niets over in de krant, maar dat is wel zo'n stilte dossier waar je stapje voor stapje dat herstelt, repareert, gaat heel veel tijd in zitten want ook daar zit veel emotie uit die wieringen randmeer periode. Dus dat is een dossier, dat noem ik een beetje de onzichtbare en de zichtbare dat is voor mij het het, het fauna dossier, de ganzen, de damwerten, want uh, ja, dat dat is er een die die altijd lastig is. Ja. Ja, Dat doe je eigenlijk nooit goed. Niet hè? Nee. 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 Hoe komt dat? Nou, omdat je daar vaak aanloopt tegen handhaving, dus het doden van dieren. Ja, dat wil niemand. Uh, Maar soms is dat echt noodzakelijk. Uh, We zien dat uh, in de Oostwaardersplassen. We hebben dat zelf bij ons gezien in de waterleidingduinen. Uh, En het ganzen dossier, ja, ook dat is er een waar je uiteindelijk... nadat je heel veel maatregelen neemt aan die voorkant... uiteindelijk over moet gaan tot doden. Het beheer, zoals dat heet. Ja. En, en dat wil niemand. Dus dat, dat, zijn, dat zijn voor een bestuurder ook gewoon de moeilijke dossiers. Ja, ook politiek. Dat snap ik. Ja.
1: Nou heb ik veel mensen in aanloop naar deze podcast verteld... dat je de gast zou zijn. En iedereen kent, ja, Bond valt mij op. Dus o, jij o. moet een enorm netwerk hebben in, in Noord-Holland... Ja. Uh, ik heb zelf ook een redelijk groot netwerk. En ik ervaar dat het best een uitdaging is om dat netwerk op orde te houden. Ja. In stand te houden. Hoe doe jij dat met een veel groter netwerk?
0: Nou, Een van de dingen waar ik best wel trots op ben. Dat is dat we een, een economische structuur hebben in Noord-Rolland inmiddels. Uh, waar dat netwerk elkaar ook ontmoet. Uh, dus op die manier kun je het onderhouden. Ik, ik noem daar bijvoorbeeld de, de twee Greenports. Hè? De Greenport Aalsmeer. En de Greenport noord holland noord Dat is een hele mooie uh, netwerkstructuur. Maar ook netwerkorganisatie. Uh, waar je op die manier heel makkelijk organiseert. Hoe, dat je dat netwerk ook in stand houdt. Uh, en het is ook gewoon keihard uh, heel veel avonden de deur uit. Ja. Uh, want zo moet je het natuurlijk ook doen. Ja. Je moet ook zorgen dat je niet alleen organiseert en uitnodigt, maar dat je ook op uitnodigingen ingaat en je daar laat zien. Uh, Zo onderhoud je dat en en dat kost gewoon veel tijd en energie. Maar maar dat is wel, vind ik, een van de leuke onderdelen van mijn werk, om dat te doen. -hmm. Om mensen te ontmoeten en te spreken. Dat hoort er gewoon echt wel bij. Is het met name een Noord-Holland waar je actief bent? Dus ik moet ook wel eens de provincie uit of nou, buitenland. Den Haag. Den Haag is natuurlijk wel heel vaak een, een ritje. Mm-hmm. Vanmiddag ook weer. Gisterochtend was ik in Den Haag. Dat ging over de Greenport Nederland... En dat ging met de staatssecretaris met name over de retail. Want ook dat is nog een probleemdossier. Waar zitten daar de uitdagingen? Ja, natuurlijk dat mensen steeds meer kopen op internet. En dat je ziet dat winkelstraten leeglopen. En uh, dat is is niet goed. Uh, Wij hebben daar in in Noord-Holland trouwens een een koploperspositie. Wij waren de eerste provincie in Nederland die beleid had op dit gebied. En wij zijn nu ook weer de eerste provincie die samen met gemeenten proberen... om die winkelstraten leefbaar aantrekkelijk te houden... Maar ook te Wat doe je dan, dat, dan bijvoorbeeld? Of nou, de bestemming uh, is belangrijk uh, in zo'n winkelstraat. Uh, dus zorg niet dat die winkelstraat, dat daar, ik noem het altijd rotte tanden in komen, dat zo'n winkelstraat door leegstaande panden mm-hmm. wordt ontsierd, uh, dat wordt verwaarloosd. En daar heeft de winkel die daartussen zit, heeft daar last van. Ja. Dus je moet proberen om uh, de randen eraf te snijden. Dus dat is echt bestemmingsplan gemeente. Maar te zorgen dat die bestaande winkel hier ook een normaal bestaan kan hebben qua, qua inkomen. Mm-hmm. Want we zijn er ook achtergekomen met het koopstroomonderzoek... dat heel veel van dat soort middenstanders... gewoon onder de armoedegrens uh, leven. En als je dan de combinatie kunt maken... door met een vastgoedbelegger uh, uh, in gesprek te gaan over de huurprijs... maar ook de bestemming met de gemeente over de combinatie... dat bijvoorbeeld het bovenste deel van de winkel verhuurd kan worden als woning... Dan heeft die middenstander een extra inkomen, een soort van basis. Zijn kosten worden lager, zijn meters worden minder. Maar dat zie je niet aan zijn winkel. Ja. Nou, dat soort ja, constructies en projecten, daar werken we op dit moment aan. En daar zijn wij een beetje de verbinder, zoals de provincie dat zo vaak is, ja. uh, in regionaal verband. We gaan, we gaan ook tegen gemeentes zeggen, zorg dan nou dat je niet allemaal dezelfde winkels in je bestand hebt. Maar zorg dat je als iets biedt wat jij niet hebt. En zorg dat jij in ieder geval wel die basisvoorzieningen hebt... die je nodig hebt voor de leefbaarheid in je
1: gemeente. Ja, en daar goed. speelt die preventie een belangrijke rol in. Dat is mooi om te horen. Wat, ja. wat zijn nou de dingen, als ik terugkijkt op de afgelopen periode... waarvan je zegt, daar ben ik het meest trots op... dat ik die uh, heb kunnen realiseren. Dat,
0: dat, nou, ik heb net dat, 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 dat innovatiefonds uh, uh, genoemd... of eigenlijk de innovatiesteun over de volle breedte van MKB. Daar ben ik heel trots op dat dat er is... Ik ben trots op het economische netwerk wat we in Noord-Holland hebben. Heel specifiek ben ik trots op Breedband. Er zijn 18.000 aansluitingen gedaan in het zogenaamde witte gebied. Het moeilijke gebied. Daar wordt nu aan gewerkt. Uh, Dus snel internet in heel Noord-Holland. Cruciaal ook voor uh, economie. Maar ook voor scholen, voor leerlingen. Voor bepaalde gebieden die anders echt leeglopen. Dus zorg dat je daar die leefbaarheid ook in stand houdt. Prachtig mooi project. En dat vind ik er ook een. In begin je aan, dan denk je, nou dat gaan we even doen. En dan kom je in een wereld terecht waar je echt versteld van staat, hoe dat in elkaar zit met die internetproviders, maar ook met ja. die glasvezel, uh, ja. met die bedrijven die die bekabeling moeten halen. Ja, dan kom je echt in een hele, hele nieuwe wereld terecht. Nou, en ik heb net genoemd Pallas, uh, uh, Wiering Randmeer, allemaal dat soort projecten waarvan je wel leest in de krant, maar waar gaat onvoorstelbaar veel tijd in zitten ja. om zo'n dossier. Uh, rond te krijgen. Pallas is uh, uh, de nieuwe uh, onderzoeksreactor uh, die de oude moet vervangen. Uh, isotopen, inpetten, bijna niemand weet het. Maar er worden wel 30.000, ik zeg het nog maar een keer... 30.000 kankerpatiënten per dag behandeld met isotopen... uit de reactor die daar nu staat. En er moeten nieuwe komen. Hmm. Anders dan hebben we over een paar jaar echt een probleem. Nou, Dat is een project waar je ook niet veel over leest. Maar je bouwt niet erg vaak een kernreactor in Nederland... Nee. En dit is wel een kleintje en het is ook niet voor energie bedoeld, maar deze is echt voor uh, nucleaire geneeskunde. -hmm. En daar hebben wij een unieke positie in uh, wereldwijd zelfs als het gaat om de kennis die daar zit. En bijna niemand weet het. Ja. En dat is, dat is zo interessant hè? aan mijn baan.
1: Ja, nou, dus ik snap hem. We zitten al aan de tijd. Dat, ja. dat gaat altijd ja. al zo hard. Maar ik had nog heel veel vragen stel, willen stellen ook over, over de agribusiness. we ook internationaal. Nou, dan, dan thuis kom thuis, ik toch uh, gewoon
0: nog een keer terug om het te Dat wil ik, op, ik je sowieso
1: vragen. En, en zeker voor, voor nu ook nog van welke vraag heb ik je nog niet gesteld die ik je zeker had moeten stellen?
0: Nou, d- d- dit is er eentje die ook wel interessant is als het gaat om echt secte agribusiness. Want ook niemand, uh, bijna niemand weet dat Noord-Holland voor 61% uit landbouwgrond uh, bestaat. Iedereen kent Schiphol, de Havens van Amsterdam. We hebben het net over toerisme gehad. Maar als we het hebben over de landbouwsector... met de eerste emissieloze kassen ter wereld... gecombineerd met datacentra. Als we het hebben over Seed Valley. Als we het hebben over de teelt op water... waar we echt een een mondiale koploperspositie hebben. Dan is daar daar ook heel veel over te vertellen. En en dat vind ik ook een ontzettend leuk onderdeel van mijn portefeuille. Omdat dat ook
1: echt te maken heeft met het oplossen van mondiale probleem. Namelijk de voeding. Nou ja, dat is inderdaad een onderwerp waar heel veel nieuws over te vertellen is. Ik wil je daarom uitnodigen graag een volgende keer bij ons terug te komen... voor een volgende podcast. En graag tot die volgende keer. Dit was De Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.